Ето го и днешния ми събеседник Петко Георгиев. Здравейте, добра вечер. Добър вечер. Благодаря за приятата покана. Наистина изключително сериозен е казуса. Струва ми се. Значим. Обществено значим е казуса. А оценката ми за предаванията, едно част от които сте бил в екипа им и сте създател на 12 плюс 3, абсолютно искрена. Наистина аз го определям за себе си като култово. И наистина смятам, че неделя 150 предлага изключително качествено политическо-аналитическо съдържание всяка, всяка седмица. Но какво се случи в момента? Струва ми се Струва ми се е важно да хвърлим светлина именно върху кухнята. Нали? Ако можем, ако не е много фриволно и смело да разширим онази прословута фраза на свързан с това как се прави политика и избори, нали? че по-добре да не знаем, може би не е толкова добре да знаем и как се, прави, как се правят новини. Но ето, че вътрешната кухненската информация сама ни застигне. Какво се случи според вас именно покрай това интервю да започнем от общото, за да влезем в детайлите? Ами, благодаря ви за поканата още веднъж, но ако търсите някой, който да ви разкаже нещо от кухнята, трябва да се обърнете към някой, който... Добре, ще, ще, ще го задам условно. Как би трябвало да бъде според вас при подобно интервю политическо с толкова голямо обществено значение? А, вижте, а, скандал е наистина голям, но за съжаление не е никак неочакван. Рано или късно ще ще да се стигне до тук. И за мен, а, ако говорим сериозно за процеса на, на, на професионално планиране и за това, което се случва в, в, в обществената медия. Големия проблем е, че а, там отдавна нормален редакционен процес няма. Няма пълен отказ от нормален редакционен процес. Казвам го с цялата отговорност и с цялата болка на човек, който е бил в тази организация, който Давна имаше опити като член на предишния обществен съвет. Имам пряко наблюдение, за съжаление. Вие подчертахте две предавания. Наистина, Дерес, той е един от тези острови на професионална журналистика. Има още няколко такива островчета, но като цяло професионален, нормален процес на производство на медийно съдържание, според мен в общественото радио просто няма. Защото иначе не би се стигнало до планиране на такова интервю. Петър Волгин е в очеваден конфликт на интереси. И аз не виждам кой нормален продуцент, директор на програма, ръководител, редактор, би се съгласил човек, който е ноторно известен с това, че пропагандира а, руските тези в, в национален ефир, да бъде тъкмо той човек, който ще взема интервю от, от руския посланник. Това е абсурд. Професионална гледна точка това е пълен, недопустим абсурд. Спирането на това интервю може да е резултат от депутатска намеса, но единствената възможна реакция в този случай. Това, което си спомням, има едно интервю, доста известно, което BBC, руската служба на BBC направи с Лавров, външния министр на Русия, няколко месеца след началото на войната, след това, което се случи и се узна за Буча и така нататък. Нека да го погледнат колегите в Българското национално радио. Съжалявам, че трябва да им говоря по този наставнически тон, но да го намерят, да се извадят химикалка или ще и да си водят бележки. Да разберат как се води интервю, как се задават нормалните въпроси, които трябва да бъдат задавани към един силен и труден опонент, как не се поддаваш на собствената си политическа позиция, как задаваш логичните въпроси в тази ситуация, как не се опитваш да, да, да дакаш, да поддакваш, да подаваш тези и, и да одобряваш това, което казва събеседникът ти, но не изпадаш и в другата крайност, да се опитваш да го преубедиш и да го нападаш и да му обясняваш, че не знам какъв си. Въобще има учебникарски неща, които за мен а, са в основата на професията и които за съжаление, са излезнали далеч извън обсега на нормалния редакционен процес в Българското национално радио. А, вие казахте в началото, казахте за това, че 12 плюс 3 е култово предаване. Да, беше 90-те години. Да. Няма да се поколебая да кажа, че това, което в момента носи заглавието 12 плюс 3 е менте. Произведено от собственика на марката менте. 
БНР. Вижте, ако се върнем към производствения процес, за който вие казвате, нормално би било в една медия да има редакционно планиране, да има продуценти, да има координация, да има професионални стандарти, да има а, някакъв вид задаване на, 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 на редакционна политика, утвърждаване на редакционна политика. Това нещо в Българското национално радио го няма от десетки години. А, и ако търсим някакъв производствен процес, той по-скоро, още повече, че сега сме в навечерието на коредните на новогодишните празници, то ми напомня, знаете ли за какво? В началото на 90-те години в а, Националния дворец на културата се провеждаше кореден новогодишен базар. Сградата на Националната институция беше раздадена на сергийки на отделни търговци, които продаваха там своята стока. Един продава книги, един продава гащи и чорапи, с извинение. А, сега се оказва, че на един от етажите се продава там матрешки руски партенки и какво ли не още. Всека, всяка една от тези сергийки е оставена на самостоятелно управление. Те са си продуценти, те са си качествен контрол, те са си обратна връзка, те си подписват бюджетните планове, те си подписват хонорарите. Този си праща а, пари по европейски проекти, в които е участвало радиото или участва радиото. Онзи е назначил жена си да му е заместник в предаването. Още тотален разграден двор под заглавието национална медия. Съжалявам, че трябва да го кажа, но е така. С болка към няколкото хора, които страхотно уважавам там, които работят наистина професионално, но те работят в нетърпима среда. И като се върнем към конкретния казус, защо казвам, че а, голям скандал, но всъщност много очакван скандал? Защото на този водещ му е позволено в продължение на, на десетки години да се държи тотално непрофесионално, да води открита пропаганда документирана. Аз бях член, както споменах, на, на програмния съвет преди, преди няколко години, за кратко. А, и, и тогава имахме казус с Петър Волгин. Генералният тогава, предишният генерален директор на радиото, а, за да се опита да защити своите журналисти, в което е, разбира се, една правилна позиция на всеки един генерален директор, каза, вижте, не мога да реагирам така, само защото вие така смятате като програмен съвет, ще назначим а, мониторинг. И назначим мониторинг в продължение на няколко месеца а, двама външни експерти, за да не е субективно, да не е само един човек, двама съвсем различни външни експерти следиха предаванията и излезеха с горе-долу еднакви заключения. Един е малко по-радикален, другия е малко по-здържан, но нямаше никакво съмнение, че става дума за грубо, системно предаване след предаване, нарушаване на професионални стандарти. А, такива мониторингови доклади за предаванията на този водещ има десетки. И в радиото, и външни, и вътрешни, и в СЕМ, и къде ли не. Няма никаква реакция. Когато а, този епизод, за който разказвам, се случваше, след поредното нарушение на а, Петър Волгин му беше наложено дисциплинарно наказание за бележка. Не съм проследил казуса от там нататък, но си мисля, че това е единственото някога налагано на него професионално наказание. Вие знаете, че Трудовия кодекс не разрешава някой да бъде директно санкциониран по-тежко. Трябва да се започне да, от най-лекото. През леките, да. До там се извърши с най-лекото възможно. Добре, но... Значи, че, това, което ми направи тогава е изключително неприятно впечатление и затова започнах толкова остро отговора на вашия въпрос, е, че ние тогава се обърнахме към професионалната общност в радиото. Като обществен съвет, естествено, нищо от това не беше публично. Опитахме се първо да се обърнем към професионалната общност, към ред колегията на Хоризонт, към директора на Хоризонт и така нататък. И те с а, така много прозрачни, иначе благовидни на външен вид а, аргументи, просто а, отказаха да разглеждат казуса по същество. Вижте, в, в националните медии, тук да излезем малко от хоризонти от радиото, има едно абсолютно криво разбиране за това какво е другата гледна точка и за това какво е плурализма и за това какво е свобода на, на, на словото. Лъжата не е друга гледна точка, тя си е лъжа. 
Пропагандата не е мнение, не е свободно мнение, не е свобода на словото. Пропагандата е убийството на свободата на словото. Вие започнахте в началото с този пример, как предаването на Петър Волгин се балансира на предаване на Силвия Великова, което е няма, такъв, няма такава постановка в нормалния професионален Дори цяло. ако ми позволите да бъде една идея по-груп, може би, в своя изказ, госпожа Великова се използва, струва ми се, от програмата схема на БНР Хоризонт, за да оправдае присъствието на Волгин. Няма никакво съмнение, че е точно така. Ако се върнем обратно към казуса, за който ви разказах преди малко с програмния съвет, когато говорихме с генералния директор и настоявахме той да вземе отношения и да, да наложи професионални стандарти в радиото, той каза, добре, ще назначим мониторинг на, на Петър Волгин и на Силвия Великова. И аз подкочих и към, добре, на Силвия Великова, за какво ще мониторувате точно? Ми те нали са заедно? Не, не са заедно. Да. Това, не ни, са заедно. това ни отвежда към въпроса именно за плурализма, за различните гледни точки в рамките на едно предаване. Тук имало ли е изследване? Аз от известно време търся на отговор на въпроса. Имало ли е изследване? Известно ли е на вас да има изследване за това каква е аудиторията на Волгин и каква е аудиторията на Великова? На господин Волгин и госпожа Великова. Тъй като ако се окаже, това са съвсем разнородни, различни аудитории, това на практика показва, че единия говори на своите хора и другия говори на образно казано на своите хора. Отново, концепцията за различните гледни точки, те трябва да са, доколкото аз познавам и мога да коментирам закона за радио и телевизията, във всяко едно предаване трябва да присъства тази информация, която нали, да, как да го кажа, да компенсира някакъв недостатък на основната теза, да го кажем така. Съгласен съм. Не съм запознат с някакви изследвания, но нямам никакво съмнение, че двете предавания се слушат от съответните хора с съответните възгледи. А гидките, да. Вижте, тук големия проблем е друг в, в, общественото, в обществената медия, в националната медия особено. Журналистите, разбира се, като всички останали хора, имат своето свещено право на лична политическа позиция и на мнение. Но личните им политически разбирания, условно казано, трябва да останат на, на, на закачалката на входа на радиото, когато влизат да работят на микрофон, когато влизат да правят предавания, които са назначени за, предназначени за, за цялото общество. Петър Волгин, Силвия Великова, всички останали колеги в радиото имат пълното право и са даже длъжни да имат своя собствена активна гражданска позиция. Но това не оправдава използването на ефира за пропаганда. И тук подпираме отново до провала на редица системи. Вътрешната система, редакционна система в радиото, съвета за електронни медии, разбира се, който е сезиран многократно и нищо не прави по въпроса. Но, как да кажа, обществото като цяло, защото, вижте, в, в, в българското законодателство присъства това изискване, което е споделено в, в законодателствата на всички нормални демократични страни. Има член в наказателния кодекс, който казва, че умалуважаването отричането или оправдаването на военни престъпления е престъпление. И се, наказва, се наказва и се наказва с затвор в писане там. Не, знам, не мога да ви кажа, не знам кой е член на Не, това е общо известен факт. Но това ни отпраща но, директно към въпроса за... Е този факт, някога, да. Някой да го е коментирал в, в българското необществено пространство, в, в българската правораздавателна система. Значи, ами, не ми е известно. Обяснява, когато някой ви обяснява в национален ефир, че а, примерно престъпленията в Буча, документирани от международната общност по един безспорен начин, когато някой ви твърди, че това е холивудска постановка, това не е мнение, това не е друга гледна точка, това е просто престъпление. Е, точно за това иска да препрата разговора за моменти към съвета за електронни медии, Госпожа Молчилова, именно при мен в контракоментар, тя защити тази теза, застъпи тази теза, че, видите ли, ние не можем да бъдем сигурни, умишлено ще предам максимално близо смисъл на нейните думи, без да изпадам в такива екстраполации от нението и какво тя казва, примерно за лъжата, че има право на живот също, но тя подложи на съмнение именно това, престъпленията в Буча, 
че не можем да бъдем сигурни в достоверността на тази информация, тъй като и двете страни, Русия и Украина, използват пропагандни методи. Факт, в условията на война всички, нали, за въвлечени във военния конфликт, използват информацион... водат информационна война. Но за Буча категорично беше доказано, че става дума за убийства, извършени именно поради окупацията на руските части на, този, на това предградие на Киев, да го наречем така. Тя самата изрази това мнение. Тоест, СЕМ и зрителите ни повдигат въпроса за това каква е ролята на СЕМ. Вие казахте, имало е мониторинг на СЕМ. Той не е достигнал до нищо. Дори самия Волгин го използва публично като форма на индулгенция, нали, че СЕМ не са открили нищо нередно в предаването ми. СЕМ, СЕМ в този сюжет. И оттам ще се върнем и на къде се скъса нишката, какво се щупи в поточната линия създаване на информация от БНР. Вижте, едва ли може да кажем нещо повече за това, което вие цитирахте в момента. След като председателя на, на регулаторен орган, който трябва да се занимава с а, медиите, с електронните медии в България, а, има толкова неадекватни разбирания за това какво е обективна реалност, какво е свобода на мнението и какво е свободно мнение, а, очевидно е, че той просто така не отговаря на длъжностното описание за тази, за тази позиция. Очевидно. Дори да е нещо изпуснато като гав в някаква напрегната ситуация в интервю, то е гав, за който си заслужава веднага на следващия ден да си подадеш оставката, което няма да се случи. И тук пак се връщаме към сериозния проблем. Законодателството описва какво би трябвало да се случва с медиите, достатъчно ясно и разбираемо. Има обаче достатъчно интереси на това законодателство да не се прилага. И това е случая, както с вътрешните правила в в Българското национално радио, така и с това, което се случва в съвета за електронни медии, което е един политически назначен орган, в който се гледа кой кого е назначил, какво е мнозинството. И от тази гледна точка се вземат всички решения. Така че да разчитаме на СЕМЕ, абсолютно това е седно да, 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 да разчитаме на Висшия съдебен съвет да накаже някой прокурор. Това е абсурд. Ако не му се обадят по телефона същите тези хора, които свалиха да. На, е, на... Както стана с Гешев. Както стана с Гешев. Предния ден не искаха, на следващия ден го свалиха от поста главен Точно. Да. Добре, този целият разказ вашия на практика напълно основателно ме кара да мисля, че всъщност независимо кой е генералният директор на БНР, той по принцип се крие за така наречения програмен съвет. Тогава защо, защо е необходима тази длъжност или какви са нейните правомощия, може би е позитивно зададения въпрос, тъй като логиката е, че той, той е този, който убира луфта и той е този, който носи цялостна отговорността за крайния резултат. Това, което пада от поточната лента нали, на производство на новини и стига до нас потребителите като медийна услуга. Не, не знам как точно е носи тази отговорност, честно казано. Не искам да... Няма, няма според мен и смисъл да коментираме личностите на, на отделни генерални директори. Да, говорим за принципа, да. Принципа е, че на тези позиции много трудно биват избирани хора, които имат ясна визия за това какво трябва да се случва с, с обществените медии в бъдеще. Обществените медии затънаха тежко. Се върнем към 12 плюс 3, когато да. ние го започнахме преди много години, преди колко? 30 години и повече. В най-добрите, в най-силните години на предаването сме стигали, в, в някои дни сме стигали до милион, милиони, сто, милиони, двеста хиляди слушатели на ден. Е, явно а... аз съм бил един от тези. Явно аз съм бил един от тези. <laughs> Сега са в рамките на няколко десетки хиляди в, в силните дни. Разбира се, част от това е резултат на технологиите. Да. Но, но голяма част от това е от неразбирането на динамиката на времето. Не можеш да разчиташ на това, че ти си а, медия с гарантиран бюджет и с гарантирани частоти, които покриват цялата държава и да правиш минимални усилия, наистина минимални. Последните години се направиха някакви неща и на някакви подкасти има, има нещо, все пак. Започна да се развива. Но на фона на това, което трябваше или можеше да бъде, е, е съвсем нищо. Абсолютно нищо. Има държави в Европейския съюз, всъщност повечето от държавите в Европейския съюз, 
ако погледнете в Европа, обществените медии са, ако не първия, то в челната така, двойка, тройка на доставчици на новини онлайн и на съдържание онлайн. Челната тройка. Аз не знам БНР и БНТ въобще дали ги има в тази класация някъде. А ако припомним факта, че макар и в тези години на много по-бедна от към разнообразие информационна среда, обедно предаване е това. От 12 до 3. Нали, в летния сезон до 4. Може би напоследък стана така. Не съм сигурен точно кога започна. Въпреки това тези милион и над милион слушатели, това са грандиозни числа. Грандиозни. Обедно време всички са на работа, в работен ден, делничен, слушат. И, и това е проверимо. Аз знам, че е било и тогава, и сега горе-долу може да бъде проверено с, с, с демографски такива социологически изследвания. Но ако се върнем на тази поточна лента, често чуваме напоследък аргументи, че видите ли и по други телевизии или медии, BBC и така нататък се дават примери в Европейския съюз, главно в Западна Европа, се канят руски посланици, които говорят. Вие дадохте пример. Аз ще дам примери с Тим Себастиан, който също направи едно преди много години великолепно интервю. Мисля, че беше с руския посланник в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Да не сбъркам точно институцията в която. И това беше за мен едно от знаковите интервюта, как трябва да се разговаря с Руснак в условията на военна агресия. Тогава, може би, беше около събитията в Грузия. Не съм сигурен да не, да не сбъркам нали, в хронологията и в датировката. Но аргумент ли е това? И други медии вземат интервюта с руски посланици. Преведено в... Аргумент е, Пренесено да, в българския. Слушам. Сериозен аргумент е, да. Аз бих взел интервю, ако бях на мястото на... на на която и да била българска медия, бих искал да имам интервю с руския посланник. Ден след като Захарова ни е нарекла глупаци. Както беше с... И ни е заплашила, че ще си платим цената. Ден, да. след... Ден след като Захарова ни е казала, че сме на грешната страна на историята. Искам да ми дойде този посланник, да ми обясни какво е това. Но не искам да го сложа пред журналист, който ще му държи микрофона и ще казва, ще му дадака и ще му задава удобните въпроси. И ще го представя като различна гледна точка. Разбирате ли? Така че да. сравнението е от, някъд, от някаква гледна точка правилно. Да, точно така. С такива хора трябва да се вземат интервюта. Аз също дадах пример с Лавров и, да. и, и, и но, но трябва да се вземат по съвършенно различен начин. А, въобще, честно казано, сега като го казвам, нали, аз, аз въобще не мога да си представя, че е възможно а, в една обществена медия да има да има човек, който системно от години да се, да се занимава с пропаганда. Чиято и да било тя. Руска, израелска, палестинска, европейска, няма значение. Журналист в, в национална медия, който се занимава с информационни предавания, то продуцент на, на 12 плюс 3. Както вие казахте, държи един така под контрол си един доста сериозен сегмент от, от ефира на радиото. Нищо, че то е свито, нали? Го слушат само хората, които в това време са си в колите. Но а, така или иначе, това е, това е просто тотален абсурд. Това е провал на цялото професионално ръководство на радиото и на, и на регулационната среда в България, която не е започнала днеска, просто в случая с Митрофанова най-сетне, го изважда на политически показ, но това е нещо, което там става от 10-15 години на сами. Абсолютно, абсолютно недопустимо. А има ли какво да чуем? А, да, аз разбирам, че при, при подходящ интервюиращ от среща, от всеки един събеседник, няма тъпи въпроси, има тъпи отговори. От всеки един събеседник може да... Ови, тази максима сякаш в случай, който обсъждаме, така, изключението потвърждава правилото, но да се върна на въпроса ми. Именно в тази среда, в която Митрофанова евентуално би озвучила същата тази позиция на Руското външно министерство, която два дена по-рано озвучи Захарова. От тази гледна точка идеята за интервю с Митрофанова адекватна ли е? Ами разбира се, да. Представете си, примерно, айде да, да заем някой, който е известен като, като интервюиращ, беше поне известен като интервюиращ. При всичките критики срещу него по известни причини, но бог да го прости колегата Георги Коритаров. Представете си, Коритаров да води интервю с Митрофанова. Ми той ще просто ще, ще покаже на цялата аудитория 
ще покаже на цялата аудитория пропагандния характер на, на посланията на, на Русия спрямо България и тяхната неадекватност спрямо българската държава и българската позиция. А той се оправяше добре и с руския. В този контекст да направя още една реклама на неговото интервю с Леонид Решетников, което може да бъде видяно в YouTube. Да. За това как е консултиран самия Решетников при номинирането на Румен Радев за кандидат за президент. Вижте, пак, връщайки се към него, разбира се, той беше критикуван заради своето минало по разбираеми причини, но едно негово интервю, аз изпълням в Свободна Европа с председателя на Конституционния съд на Сърбия, беше една от причините за бунта, който, който доведе до, до сварянето на властта на Милошевич. Тоест, когато човек знае какви въпроси да зададе, когато е подготвен, когато цели да изкара важна информация, а не да преповтаря пропагандни тези, интервюто е изключително силно, силно, силно журналистическо средство, да не кажа оръжие, но силно средство. Но съвсем друго е да, да сложиш там един водещ, който ще задава само удобните въпроси, който в един глас със своя събеседник ще, ще пее по, по същата тази пропаганда. И тук отиваме пак към по-широка тема, за съжаление доста по-широка тема в, в българските медии, която не се свежда до конкретния нещастен случай. Недостоен за съжаление случай, както бих, бих го казал аз. Човека, който критикува, политика, който критикува сега записа на интервюто и за чиято критика се твърди, че е била ключова при вземането на решение за спирането на интервюто с Митрофанова, той е в дъното на тези процеси, които последните 10 на 15 години а, разрушиха българската медийна среда и доведаха до там сериозни професионалисти да бъдат изтласкани от нея. Той е този, който помогна за създаването на така голямата, голямото стадо мисирки. За съжаление, термина, който Бойко Борисов използва за тях е доста точен и верен. И ако един политик стои пред едно стадо мисирки, които са готови да го преследват за всяка негова дума, да му дават ефир безконтролно, да не подлагат на съмнение нищо от това, което той казва, да не го връщат към това, което е казвал предишния ден. Въобще да му бъдат удобни. Защо този политик би седнал срещу един труден интервюиращ? Няма никаква причина да го направи. Ще откаже на сериозния журналист. Ще отиде при мисирката. И толкова. А, това е проблем, прочем и на политиците, защото те не разбират, че като дават интервюта на удобни журналисти, всъщност подкопават общественото доверие в себе си. И това не го разбират. Не знам защо трудно им е да, да разберат, че като, като, нали, като говориш пред удобни хора, всъщност не печелиш никого от, от, от аудиторията. Но това е и огромен проблем на... на ръководството на националните медии в това число в някакъв смисъл и на частните, не само на БНР и на БНТ. Да, да. А, стигнахме... Това, да, просто като цяло подкопава а, онова, на което, на което медиите се крепят, а то, е, а то е доверието, интереса на аудиторията. Естествено, стигнахме и до политическото влияние. Казуса Пеевски се възмущава от интервю Програмният съвет се свиква светкавично сутринта в 8 преди предаването, което започва в 12 или в 1, в 1 часа започва. Това политическо влияние, то, то е продължаваща тема тази седмица през спонтанните, нека ги наречем, обаждания в ефир. Включително и същия този политически лидер, Борисов. Вашия отговор на въпроса, в такъв случай трябва ли да се даде думата веднага в национален ефир? Радио и телевизионен няма кой знае каква разлика в случая. Ако не е нагласено предварително, да. Ако бих бил продуцент на такова предаване и ми се обади някой, за когото моя събеседник или събеседника в студиото в момента говори и иска да вземе от отношение, да. Но това трябва да бъде равно условие към всички. 
Не да има един-двама души в държавата, които имат свободен, привилегирован достъп до всички ефири, на всички предавания, а да има един дълъг черен списък от хора, които никога никъде не се появяват и никога нищо за тях нищо не се говори. Ако това беше професионален, равен достъп и търсене на, на, на бърза реакция, по конкретен пример, да. Дори той да не ми се обади, аз бих му се обадил като продуцент да го потърси, ако може да се включи веднага да каже нещо. Това е професионалният подход. Да. Но да дадеш на един, двама или трима души нерегламентираното право по всяко време, всяко предаване да се включват и да си приказват каквото, каквото имат да кажат, това е, това е съвсем друго нещо. Тук не говорим да. за никакъв профит. А има ли отношение към... Да. Тук говорим просто за пропагандна трибуна. Има ли отношение към този казус и напрежението, ще използвам по-мека дума, между господин Хикимян и Ванерин Петков. Помним съвсем наскоро, в, именно в сегашната версия на Свободна Европа, мисля, че беше публикувано това видео, той каза, че Борисов е настоявал Хикимян да взема интервютата от него, пък Хикимян пък отговори с един не много лицеприятен текст, нали, Ванерина, кажи си в тази стилистика, нали, как винаги си говорил усмихнат и така нататък нали, за интервюта. Сега тук аз съм по-скоро склонен да взема местото на, дали ще сбъркам, вие ще кажете, на този, който отговарял за новините. Шефа на новините, тъй като в крайна сметка води на интервю премиера на държавата ми, премиера на републиката или лидера на най-голямата политическа партия. Не знам точно в кой момент са се развили тези събития. Но това, което виждаме, това, което достига до крайния потребител на медийните услуги е нелицеприятно. Единият става кандидат за кмет на столицата от тази партия, Другият пък обяснява, че Борисов е предпочитал единствено този Хикимян да взема интервюто от него. Вашия коментар на този, на този сюжет какъв е? Не бих могъл да взема никакво отношение към спора между двамата, защото имам съвсем външни повърхностни да. наблюдения върху начина по който са се вземали редакционните решения в, в една независима част на медия. Това, което обаче категорично мога да кажа е, че заявеното от Бойко Борисов, когато той издигна Антон Хекимян, че ето, виждате ли, аз тук подкрепяме, ние гер подкрепяме една гражданска, гражданска кандидатура. И ето, виждате ли, колко съм вече така либерално и свободно настроен, че подкрепяме един от журналистите, които са ми задавали най-критичните въпроси. Нито едното, нито другото не отговаря на истината. Гражданска номинация на на Антон Хикимян, аз не знам кои, кои са тези граждански организации, така не стана ясно, които са го издигнали. А, и доколкото си спомням някакви интервюта на, на Хикимян с Борисов, те не са били в категорията критични интервюта. А, така че тази игра с публиката от страна на Борисов най-напред и може би основно Не знам дали, впрочем, това би било примерно интересно изследване. Колко хора биха повярвали на подобно твърдение? Mm-hmm. Че Борисов е склонен да издигне един от най-големите си медийни критици за кандидат Кмет на София, защото той е гражданска кандидатура. Mm-hmm. Дори в рамките на ГЕРБ дали би имало по-скоро да. Е, аз мисля, че резултатите от изборите показаха. Това бяха своеобразно социологическо проучване, беше резултата от изборите. Но казуса просто осветлява една друга страна на, на да. връзките между, между властта и медиите в България, за съжаление. Така нерегламентирана, неприятна. Е, за това но, си... показателна, но за съжаление доста показателна. Затова си позволих да разширя цитата от Бисмарк, нали, че по-добре да не знаем как се правят избори и салам. Очевидно е по-добре да не знаем и как се правят новини нали? в България конкретно, но граждани на Хикимян естествено ме навежда на мисли за политика Кошлуков. Пример аналогичен, но в обратна посока. Нали? Новинара Хикимян стана политик, политикът Кошлуков стана директор на, БНР, на БНТ, извинявам се, а СЕМ не може да го смени, вече той втори мандат на практика ще завърши неизбиран за този пост, без програма за управление, без отчетност на, по, по отношение на програмата за, за управление на, на БНТ и така нататък. Та, към това се добява и малко меродия, твърдението на Сидоров, че Борисов му се обадил да го назначи в неговата телевизия партийната Алфа, защото Пеевски така иска. Това какво ни казва? В допълнение към сюжета. Вижте, това, са, 
Това са твърдения на хора, които не подкрепят а, своите изказвания с никакви факти. Можем да, да спекулираме дали са верни или не. Звучат правдоподобно, за съжаление. Лошото е, че звучат правдоподобно, но дали са верни или не, няма как да знаем. Това обаче, което искам да кажа е, че а, дължа, аз лично изпитвам а, така, голямо уважение и респект към, към десетките честни репортери и новинари, които работят във всичките тези медии, които изброихме до тук. Mm-hmm. И журналисти. Защото те може да не са в състояние да определят редакционната политика, те може да не са в състояние да, да вдигат или да, или да свалят интервюта и да определят гости на предавания, но те работят в една изключително тежка, неблагоприятна, вредна, токсична, непрофесионална среда. И въпреки това дават от себе си това, което могат а, и заслужават нашето уважение. Това, впрочем, а, мисля, че уважав, а, обяснява и, 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 и огромната скорост, с която се сменят колегите в, в новинарските екипи. В, и в... Да, видимо е между BTV и нова е видимо текучеството. Това е факт. В едната посока и в другата, но и освен това и обновяването, постоянното появяване на нови и нови. Тък му някой се утвърди а, и си тръгва и то е според мен резултат, многократно сме го виждали, резултат на това, че хората осъзнават рамките на, на възможното и не са съгласни да го понасят повече. Вижте колко хора от, от най-добрите от поколението след моето в момента не са на екран. Разследващи журналисти, водещи, шефове на новини, хора, които имат доказана зад гърба си професионална история, не са некан. Просто защото в различни причини, но са стигнали до там, до където са или самите те не са искали, или техните шефове повече не са могли да ги държат на тези позиции заради, заради политическия натиск от страни. Това е изключително тъжна картинка, но пак казвам, тук не бива да, да говорим за всички колеги в един, в един кюб, с извинения за, да, за да, приказката, защото Напротив, аз смятам, че сред тях и в радиото, и в телевизията, националната и в частните, навсякъде има действително хора, които с, 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 с огромно желание на огромна лична цена продължават да се борят за това ние да имаме някаква нормална и професионална журналистика. Колкото и това да е трудно и просто шапка ми сваля. А какво, какво е развитието? Има ли полезен изход? Това е, струва ми се една от тези ситуации, в които нямаш полезен ход, каквото и да направиш, нали, като в шаха, да не споменавам термина, да не го сбъркам сега, но всеки, греш, всеки ход е грешен и отежнява ситуацията, в която се намираш. А, дали не беше цайтнот. Но има ли изход от тази ситуация в момента? Нали, предполагам, че господин Волгин, Петър Волгин, е минал през стандартната процедура. Обявила, че ще направи такова интервю, получила yes, нали, гол от а, програмния съвет, а, резервирала е студио, резервирала е ресурс и хора, нали, оператори там, звук и така нататък. Записал го е, анонсирал го е, проговаря Пеевски, той приписва нали, вината на Пеевски, който го цензурира. БНР излиза със становище, че няма цензура в, 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 в радиото. От друга страна обаче програм... генералният директор на БНР Той пък се оправдава. Той влиза в изцяло защитна позиция, което също за мен е един страхотен парадокс. Шефа се обяснява на своя починен, че няма цензура, че не му е наложил цензура и така нататък. Има ли полезен изход от тази ситуация, при която крайният бенефициент да бъде обществото, а не конкретни личности, които ще оцелеят, ще отмине бурята и те ще продължат нали, да озвучават националния ефир? Вижте, ще започна първо с... Дълбокото си съмнение, че изминат нормален редакционен процес при планирането на това интервю. Както имах възможност да споделя с вас преди малко в, в своето виждане за това как в момента се произвежда програмата на, на Българското национално радио, водещия си е планирал и си е направил всичко както си иска и уведомил останалите за това какво смята да прави. Но не е искал ни, че е така координирано съгласуване или решение, още по-малко пък на програмния съвет, който въобще няма отношение към, към тези неща. А, но в отговор на по-важния въпрос, смятам, че този казус би трябвало, не съм уверен, че ще се получи така, но би трябвало да има 
по-сериозни професионални резултати. Последици. Защото тук се разкриват слабости на, на българската национална медия, които не могат да бъдат извинени с неправилната преценка на един конкретен журналист. Тук говорим за системни нарушения и системна липса на редакционна политика. Тоест, дори да си представим, че Петър Волгин бива по някакъв начин, в конкретния случай, санкциониран и изкаран единствен виновник, това няма да е верно. Да. Защото там липсва, липсва нормална редакционна политика и редакционен процес и така е системно от десетилетия. Затова са виновни, имат своята отговорност всички генерални директори в последните години, всички програмни съвети в последните години, всички директори на Хоризонт в последните години, всички редакционни съвети в последните години, които са оставили ситуацията да, да, да стигне до тук. И тя рано или късно под някаква форма ще, ще да стигне. Дали ще е с интервю на този водещ сонди посланник или ще е нещо различно. Рано или късно тази ситуация ще, ще да ни гръмне в ръцете. И сега има два различни хода. Единия да го, да го заметем под, под чергата и да кажем, бе, това е тук. Нали? Политиците, ние свободата на словото и така нататък защитаваме. Да се направим пак на нищо не разбрали. Uh, и да заем героичната поза. Как ето, виждате ли, ние казваме неудобните истини, пък те ни затварят устата, което са пълни глупости. Пропагандата на... Не, не, не е неудобна истина, пропагандата си е пропаганда. Няма никаква свобода на словото. Тук това, което правят в момента хората, които се опитват през свобода на словото да защитят казуса, просто те тежко увреждат ценността на свободното слово в, в една държава. Това е един вариант. И най-вероятно в България обикновено така се случва. Ще се поговори, ще се тене, нещо там ще се направи, ще му направят забележка. Не знам, какво ще го свалят ефир до нова година, че и без това идва празници сега да се почива. Не знам всъщност, не мога да импровизирам в момента. Но другия вариант е, ако трябва да гледам напред какво трябва да се случи, обществените медии в България имат нужда от, от дълбочинно преосмислени реформи. Ако искаме да ги има изобщо. Защото а, те стоят а, в, в една позиция, която става неудържима във времето. Заради а, професионални причини, които са свързани с, с тяхното съдържание, заради пробиви на, на пропаганда, заради политически контрол, но и заради технологията. Просто те започват лека по лека да изчезват от информационното пространство. Въпреки пак казвам прекрасните професионални островчета, които има и в БНР, и в БНТ. Да. И ако ние като общество искаме да направим така, че в, в България да има един гарантиран източник на достоверна информация, в среда, в която хората са заляти с дезинформация и с фалшиви новини, в среда, в която от всякъде блика пропаганда на кого ли не и на какво ли не, Инвестицията в нормални, реформирани, модерни обществени медии е инвестиция в националната сигурност, в националната култура, в националното образование. Не може на доизживяване да ги оставя в един момент да млъкнат, просто защото никой вече не иска да ги слуша. А това е бъдещето, което им се очертава, ако продължават така. Резонен е въпроса за това как си обяснявате страха да се говори без да се, така, не без да се мисля, да се говори свободно, нали, без страх, тавтология малко, по темата Москва, войната и така нататък, но да останем още малко на, на това, което обсъждаме в момента. БНР наистина написа позиция, в която отрича да има политически натиск. Волгин обаче го каза в лицето на директора в интервю на живо, че натиск има, политически натиск. Аз реагирах веднага в, в Фейсбук, още докато слушах интервюто и написах нещо в смисъл, че господин генерални директор да уваканти поста, ако обича, защото това е странен формат. Началника се отчита на своя подчинен, нали? защо е взето решение, свързано с, с конкретно съдържание, което е създал дадения радиоводещ, вместо да го прави, например, пред СЕМ, ако СЕМ зададат въпроса, защо цензурира интервю. Пресилена ли беше тази реакция, че и генерални директор трябва да помисли дали, дали е достойна и думата за този пост. Трябва да си призная, че не съм слушал интервюто. 
Mm-hmm. Четах някакви кратки отзиви за него, но не мога да ви кажа а, личното си мнение, тъй като просто не, не съм го изслушал, но, но ще се върна към това, което казах преди малко. Пропуските в редакционния процес са пряка заслуга на ръководителя на институцията. Така че тук, за мен генералният директор има същото ниво на така, отговорност. Отговорност. Не знам дали да го, аз се поколебах дали да го кажа без отговорност. Но по-скоро отговорност. А, като хората, които докараха до там нещата. Така че а, сега, ако те помежду си започнат да спорят кой е по-виновен, кой е по-малко виновен, това е нещо, което на мен лично като слушател и на нас като общество и като зрители и като слушатели не би трябвало да ни е интересно. Да, да. да. Бисмарк. Да се върнем на парафразираната от мен а, негова реплика. И страха. Как си обяснявате именно този страх в обществото, а и в... А... Аз също ще направя един така частичен отказ от отговорност. Едно интервю, което със сигурност на мен ми направи изключително добро впечатление днес. Това е интервюто на Светло Иванов в 120 предаването по BTV, 120 минути, с сина на професор Далчев, Любомир Далчев син. Според мен това беше изключително навременно, много прецизно проведено интервю, в което обществото има полза от информацията, която сина, свидетел на тези събития, емиграцията на професора, кореспонденцията на професора нали, по отношение на паметника на светската армия, така наречен ценно интервю и в никакъв случай не обобщавам ясно, всички са такива. Но страха, включително и в журналистическите среди, да се говори открито за Москва, на какво се дължи. И, и този страх, дали, и, и, и говоренето в синхрон с официалната позиция, Габарит Москва, нали, Съветского инфонбюро, ако мога да използвам тези познати фрази от преди 10 ноември, се опакова и се продава като другата гледна точка. Вие как си го обяснявате това? С нахлуване, на, с навлизане на, на платена и подкрепена на институционално ниво руска пропаганда в България, в цялото ни общество, не само в медиите. Да. А, няма никакво съмнение на, на, на много нива, като започне путинското крило в България, чието знаменосът се президента Рападев, под което знаме са събрани и БСП и Възраждане. Той има своите а, подиспълнители във всички служби, във всички институции, във всички медии. Аз все пак се надявам, че то не е в, в позиция да, да взема ключови решения за бъдещето на България и за политиката на България, каквото беше положението за кратко време по време на служебните, някои от служебните правителства на, на Румен Радев. Както yeah. виждаме сега това нещо лека по лека започва да се ограничава. Но вижте, ограничаването на вражеското влияние, защото говорим тук за вражеско влияние в България, е процес, който не може да стане от днес за утре и е работа на, на, на специализираните служби, които са отвътре по някакъв начин също прогнили и превзети. Това е дългосрочен процес, който трябва да бъде резултат от, от целенасочена политика на управляващите в момента, защото то няма други, които биха могли да го направят, освен тя. Служби, Има нещо друго. Работата с образованието, с културата и с общественото мнение в българското общество продължават да битуват абсолютно неверни разбирания по ключови въпроси от националната история и по ключови въпроси от националната култура. В това число такива, които са включени с, с, с отношенията между България и Русия. Аз прочетах някъде реакция, ми се стори много-много точна. Сега във връзка с памятника за Светската армия някакъв там руски говорител, не помня, може би Захарова, възможно, да бяха нарекли българските действия варварски. Да. Не може народ, на който ние сме му дали буквите, културата и религията и библията в ръцете да ни нарича варвари. Не може такова нещо. Българина трябва да разбере каква е неговата реална роля и място в историята и какви са истинските а, измерения на, на отношенията между България и Русия. А, и това е, впрочем, а, въпрос на 
на промяна в културата, в историята, в, в разбирането за историята, в националната култура, в събеуважението на българите, която няма да стане от днес за утре. И премахването на, на символите на, на руската власт, на руската колониална власт в България, какъвто е паметника на съветската армия, е ключов елемент от премахването на тази колониална зависимост на част от българското общество, от ментално колониална зависимост на българското общество от Русия. Но това няма да стане от днес утре. Просто няма да стане. Ще стане и то няма да стане никога, ако не бъде резултат на ясно формулирана и, и последователно провеждана в продължение на години политика на утвърждаване на българските национални ценности, на нашата история, на нашата култура. Това е, което трябва да, според мен, да, да, да гледаме напред с, в бъдещето. Това е, което може да ни спаси като нация. Разговора за монумента на окупаторите повдига на пълно основателен въпрос. Терминологията. Тежко клише е език на омразата. Аз по-скоро бих разширил малко този термин и би го обяснил с няколко думи в повече, а именно съзнателното използване на етикети, на фрази, на термини, които стигматизират, може би, думата опонента. Ние сме не само варвари, ние сме фашисти, български политици, български журналисти го казват, български анализатори го казват, ние сме ислямска държава, всички ние, които говоря от името на тези, които мислят по този начин и аз съм в тази група, че този монумент трябва да бъде демонтиран и поставен там, където му мястото в музей, за да може който иска да отива, да го изучава, да го изследва, да го показва, да му се любува и да му се възхищава. Та ние сме ислямска държава, ние се наслаждаваме от това да разфасоваме човешки фигури. Фашисти, това е ясно, реабилитираме фашизма, нацисти, реабилитираме нацизма и така нататък. И това става през Тези аутлети, които наричаме национални или обществени медии. И в БНТ, и в БНР, и в водещите телевизии, нали, бити винова и така нататък, ги чуваме тези конструкции. Това признак за какво е или по-скоро диагноза за какво е? Диагноза е, диагноза е за това, че а, няма съпротивителни сили български обществен организъм. И за това бих а, така препоръчил един за мен много простичък ориентир. Ако някой от тези обществени говорители, които хората виждат по телевизиите, бил той политик или социолог или политолог или някакъв друг а, а, някаква друга обществена фигура, журналист и така нататък. Ако този човек не осъжда режима на Путин, и не осъжда клането в Буча, но говори за фашизъм в България, просто не трябва да му се вярва. Това е въздух под навякане. Истинския антифашист в България, преди да заговори за това как се демонтира паметника, трябва да се е изказал срещу съществуването на, на фашизъм и заводенето на, на, на фашистски тип война срещу създаването на фашистско общество и воденето на, на, на окупационна война от Русия спрямо Украина. Защото, да, вие сте прав, думата фашизъм, тя се от край време, от как от Втората световна война насам, особено в контекста на комунистическата диктатура, винаги се използвала като възможно най-тежкото политическо обвинение към твоя политически опонент. С доказателства или без. И тя затова се превърнала в някакъв такъв краен израз на, на не просто на несъгласие и на отричане, ами на, на за унищожаване на политическия противник. Но а, истината е, че фашизма, за фашизма си има класически а, така, описания каква система представлява. Е, Умберто Еко беше избрил, мисля, че 10 признака на фашизма. Да, погледнете ги, погледнете ги тези 10 из, а, признака и ги вижте дали ги има в Русия, дали ги има в България. Къде ги има? Една партия. Един вожд. Липса на свободни медии. Политическа опозиция избита или в затвора. Штурм, а, такива штурмови команди, които а, избиват, боядисват с червена боя и атакуват и пребиват а, политически несъгласните. Милитаризация. Агресия спрямо съседите. 
кутка личността, мисля, че го казах. Всичките основни елементи, които описват един фашистски режим, са в момента на лице в Русия. Нито един от тях го няма в България, нито един от тях го няма в Украина. Значи, ако някой говори, че в България има фашисти и го мисли истински, трябва първо да каже, първо да е в състояние и ясно да каже, че такива, че, че режима на Путин е фашистски. Но когато путинистите в България говорят срещу българския фашизъм и срещу българските фашисти, просто не трябва да им се обръща внимание. Това е бесилие, това е опит да се върнат към една лексика от годините на комунизма. И не трябва да забравяме, че комунизма и фашизма в началото на Втората световна война си бяха много добри съюзници. Поделиха си Польша, поделиха си Балтийските републики, Молдова, Румъния и така нататък. Бяха си прекрасни съюзници, докато не се скараха един с друг. И фашизма стана лоша, комунизма стана добър, условно, само защото комунистическия режим на Съветския съюз допринесе за, за унищожаването на нацистска Германия. Но иначе те, както мисля, че не би трябва да поддържи на никакво съмнение, те са еднакво престъпни тоталитарни режими. И България имала така съдбата да бъде част от една такава тоталитарна престъпна система в продължение на много години, която, освен всичко друго, е набивала в главите на поколения от хора това абсолютно изкривено разбиране за, за реалностите, за това какво е фашизъм, за това какво е комунизъм, за това какво е тоталитаризъм, за това какво е демокрация. За това още не може да се оправим. Аз мисля, че този великолепно звучащ стенен часовник естествено отброи финала на нашия разговор, но да завършим с това. Тази година в репортери без граници, класацията на репортери без граници, България за СМС и първо място. Няма да ви карам да хвърляте медийно-социологически боб нали, по темата, но все пак вашето очакване какви са Тенденцията нагоре ли ще продължи или застой, или още по-лошия вариант в обратна посока да тръгне? Зависи от това, разбира се, какво ще се случи с а, управлението на България в следващите една-две години. А, има потенциал нещата поне да се задържат а, пропадането надолу и в медийните класации да не, да, да не продължи. Моята организация ProMedia години наред, допреди няколко години изследвахме дълбочинно по различна методология състоянието на медиите в България. Казваше се измерването индекс на, на, на медийната устойчивост в България. И, и тенденцията е така. България, българските медии, свободата на българските медии, устойчивостта им, тя се мереше по много различни фактори, включително економически, редакционни и така нататък, да не ги изброявам. Вървеше нагоре до към влизането на България в Европейския съюз. До към 2007-2008 година беше върха до който стигна индекса, който ние мерехме и оттам започна рязко сриване надолу. А, и тази тенденция сякаш още не е прекършена. А, но тук, разбира се, принос има и това, за което си говорихме по-рано, разбиването на медийното пространство, целенасоченото разбиване на медийното пространство. Принос има неспособността на, на ключови медии в това число, обществените медии да реагират адекватно на технологичните промени на социалните мрежи. Но принос има и политиката на държавата спрямо, спрямо медиите и спрямо културата и образованието. Защото медиите са, пак да го кажа, за финал, ако искате. Медиите да. са ключова част от националната сигурност, от културата и от образованието на един народ. Ови да. Ови да. С... Малцина имат това разбиране. Аз съм абсолютно съгласен. Наистина са ключова част от националната сигурност по отношение на политиката, тъй като те трябва да са коректива към политиците, тъй като разчитаме на медиите за информация какво случва в политическия живот, но имат и образователна функция със сигурност Доколко отговарят обаче на тези две изисквания е предмет на един отделен разговор, може би по час за всяка една от тези теми. Медиите по средата между гражданите и политиците и медиите като образователни институции, особено в контекста на вълната от, как се казваха тези формати в момента, 
е, всичките тези лайв формати, нали, гласуваме с СМС, класираме, чакаме кого ще изгонат от къщата, от фермата или от където да било другаде. Реалити формати, реалити формати. Благодаря много за този разговор. Наистина, Петко Георгиев, журналист, един от създателите на 12 плюс 3, дългогодишен радиожурналист, включително не е ми, именно в Българското национално радио, по темата с диагнозата или така опитахме се да поставим диагноза, дали се справихме, ще, раз... ще коментират нашите зрители в коментари под видеото. Благодаря много за това участие, лека вечер и до скоро. Благодаря. И аз благодаря за поканата. До скоро.